0: Efendim merhabalar, Tarih 101'e hoş geldiniz. Daha önce birinci bölümünü yayınladığımız ikinci Viyana kuşatma sürecini detaylıca anlatacağımız podcast serisinin ikinci bölümündeyiz. Sevimimizin ilk bölümünde Osmanlı ve Avusturya'nın genel durumunu, sorunların ortaya çıkışını ve Osmanlı'da Köprüler dönemi olarak adlandırılan devrin nasıl başladığını anlatmıştım. Bu bölümde ise Köprülü Mehmet Paşa'nın 1661 yılında vefatına yakın günlerde Padişahı telkinleriyle Vezir-i Azamlık makamına gelen Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa dönemini ve Köprülünün evlatlığı olan Osmanlı'nın kırılma noktasında aldığı bütün kararlarda imzası bulunan Merzifonlu Karamustafa Paşa'yı konuşacağız. <Gülüyor> 1 Ekim 1661 günü Köplü Mehmet Paşa yaşının getirdiği rahatsızlıklara daha fazla dayanamaz ve vefat eder. Köplünün vefatıyla Padişah 4. Mehmet aklındaki yeni sadrazam olan Fazıl Ahmet Paşa'yı makamına çağırarak sadaret mührünü kendisine teslim eder. Sadaretin ilk günlerinde Şehir İstanbul'da bir münakaşa yaşar Fazıl Ahmet Paşa. Şehir İslam Mehmet Efendi rahmetli köprülü Mehmet Paşa için öldüğü iyi oldu. Zira naahak yani haksız yere çok kan dökmüştü deyince sadrazam, her kimi katlettiyse cümlesini senin fetvanla katletmiştir cevabını verir. Şerinden korkardım, fetvaları onun için verirdim deyince Faz Zahmet Paşa iyice sinirlenir. Sen Allah'tan korkmayıp mahluktan mı korkuyorsun? Bu ilmi diyanete uygun mudur? Cevabıyla Şeyhülislam'ın ipini çeker. Mehmet Efendi Şeyhülislamlıktan alınıp yerine Rumeli Kazaskeri askeri Yahya Efendi getirilir. Bu vaka yeni sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın keskin aklı ve soft power denilen sakin güçlü yapısını gösteren güzel bir örnek diyebiliriz. Fazıl Ahmet Paşa sadarete geldikten sonra tabiri caizse kucağında bomba bulur. Zira babasının vezirlik döneminde başlayan Habsburg gerilimi Fazıl Ahmet Paşa döneminde zirveye çıkar. Bu dönemdeki problemi biraz açsak iyi olacak çünkü iki devlet arasında gerçekleşecek büyük savaşların sebebi biraz da burada yatıyor. Temel kavga Erdal Krallığı üzerine oluyor. Osmanlı'ya bağlı bir krallık olarak hayatını devam ettiren Erdel, iki devlet arasında çekişmelerden faydalanma politikası izliyor. Osmanlı zayıf durumdayken Habsburglarla yakınlaşıyorlar, Osmanlı güçlenince de tam tersi politika izleyebiliyorlar. Kısaca opportunist bir yani faydacı, yararcı bir politika izlediklerini söyleyebiliriz. Fakat esas mevzu 30 yıl savaşlarında. Erdel Krallığı, Osmanlı'nın telkinlerine rağmen bu savaşa aktif olarak katılır. Hatta İsveç ve Fransa, Rakoçi aracılığıyla Osmanlı'ya, Avusturya karşısında savaşa katılma çağrısı yapar. Fakat Osmanlı, Avusturya ile yapılan anlaşmaya sadık kalarak reddeder. Westfalia anlaşmasında da bağımsız bir devlet gibi anılan Erdel, Osmanlı'yı iyice rahatsız eder. O yıllarda Osmanlı, İran ve Venediklerle mücadele ettiği için Erdel Krallı Rakoçi iyice başına buyruk hareket etmeye başlar. 1648'de Krallık Makamı'na gelen ikinci Rakoçi de ilk zamanlarda Osmanlı tabiiyetini devam ettiriyor fakat ilerleyen zamanlarda Protestan ve Katoliklerle işbirliğine giderek Avusturya'nın tepkisini çekiyor. 1652'de bölgeye giden Hasana isimli bir devlet adamı payitahta bu durumla ilgili bir rapor gönderiyor. Hasana raporunda Avusturya'nın şimdilik sulha taraftar olduğunu bildiriyor ve şu şekilde devam ediyor: "Din ve devlet gereği gibi kayırır devletlüsün." muhtemize lazım olan ahvali sultanıma bildirmektir. Ferman sizindir. Hasan Ağa kulları bu tarafın ahvaline vakıf olmuştur. İki üç gün oturdum, kaç yerden feryatçı gelmiştir. Müslümanları kongrana getirip, el ve ayaklarını kırıp, burun ve kulağın kesip, karnını yarıp, nice hakaretle şehit eylemişlerdir. Yine sulh ve salahı kuvvetlendirmek için, Eğri'ye gönderilen çavuş, şehre varıp tembih eyleyip dönerken, beş altı yüz kafir önünü kesmiş, Solnuk yakınında çavuş ve yanındaki gazilere saldıran şakiler birini şehit ve dördünü esir etmişlerdir. Gün geçmez ki feryatçı gelmeye. Benim devletli sultanım, Macar'ın boy beyleri olan Zirinoğlu, Bakanoğlu, Nerajedoğlu ve Forgaç 10 bin miktar asker toplayıp harbi kalede oturup müşavere ve cemiyet eylemektedirler. Onların bozuk fikirleri ve yanlış kararlarına vakıf olmak için kendi içlerinden muhtemet casuslar gönderilmiştir ifşa ettikte beyan eyledikleri doğru haberleri anlatıldığı üzere hakkı izzetle ilam ederiz. Hasan ağanın bahsettiği gibi Macar beylerinden bazıları Avusturya ile savaşa girişilen süreçte Habsburglara yardımcı olacak. İlk bölümde Rakoçi'nin nasıl Osmanlı'ya karşı isyana kalkıştığını anlatmıştık. Bu süreçte Avusturyalılarla işbirliği yapması Osmanlılarla Avusturyalılar arasında pamuk ipliğine bağlı ilişkileri kopartan gelişme oluyor. Osmanlı kuvvetlerine yenilip hayatını kaybeden ikinci Rakoçin'in yerine kimin geçeceği ise yeni kavga konusu oluyor. Osmanlı devleti kendine yakın gördüğü Ekos Barçıkayı yeni Erdal Kralı tayin ediyor. Rakoçin'in yakınları ise Rakoçin'in sağ kolu olan General Kemeni Yaloş'un etrafında birleşiyor. Krallığı ele geçiren Kemeni ilk fırsatta Osmanlı'nın atadığı Barçıkayı öldürüyor. Osmanlı'nın kendisini tanımasını isteyen Kemeni bölgede bulunan Serdar Ali Paşa'ya müracaat ediyor. Ali Paşa sadakat testi olarak oğlunu rehin göndermesi teklifinde bulunuyor. İlerleyen günlerde Osmanlılar Erdel kralı olarak Apafe Mihail adındaki bir soyluyu seçtiriyor. Barış sağlanmış gibi görünse de huylu vazgeçmiyor efendim. Habsburglar Erdel'e ait bulunan birkaç kaleyi zapt edecek. Bu durumda artık Avusturya ile savaşın çok yaklaştığını bize net bir şekilde gösterecek. Avusturya ile ilişkilerin gergin bulunduğu 1662 yazında Padişah 4. Mehmet, Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'ya yıllardır süre gelen Venedik belasını halletmesi emrini veriyor. Zira Osmanlı'nın Venedik üzerine açtığı sefer o günlerde 17. yılına girmekteydi. Venedik toprakları üzerine bir kara seferine çıkmak üzereyken, Avusturyalıların sınır ilerleri yaptığı ve kalelere saldırdığı yönünde birçok yerden ani haberler gelmeye başlar. Bunun üzerine Venedik yönüne açılan sefer, Avusturya yönüne doğru kırılır. Sen ki veziri azamsın ve serdar-ı ekremsin, mukaddema bosta tarafına sefer murad olunup ve cümle muhimmat hazır olunmuş iken, hala nemçe keferesi sulhü bozup, bunca palangayı ihrak ve bunca Muhammed ümmetin esir edip ve bundan maada bizden daha kale ister. Ecdadı ı izamım kefereden kale ala gelmiş iken, düşmeni dine, mülk ve kaleler vermek dinimize uygun düşer mi? Fil vaki devlet ve saltanata layık Ümmet-i Muhammed'e faydalı iş edesin. Vüzerami ile ihtiyar kullarım ile ve sipah ve yeniçeri kullarımla meşveret edip hangi iş faydalıysa ona mübaşeret edesin ve bana bildiresin. Padişah tarafından Fazıl Ahmet Paşa'ya gönderilen bu hatt-ı şerifin okumasından sonra sadrazam divanda bulunanlara, Bakın ümmeti Muhammed! Bu nemçe keferesi padişahımızın büyük düşmanıdır ve askeri çokluğuyla meşhur keferedir. Frenk keferesi, yani Venedikleri kastediyor, oh. Frenk keferesi ancak deryada pehlivan ve hilekardır. Çünkü Frenk'in karadan yüzü yok ve karadan bir işe kadir değil. Balık sudan çıkar misaledir. Tut ki 5-10 sene Frenk taifesi kaladan dışarı çıkmaz. Çıksa dahi padişah vilayetini vurmaya kadir olmaz. Bu sene dahi tehhir olsun, yani ertelensin. Bu tarafta Nemçe ahvalin görülelim. Zira Nemçe büyük düşmandır. Geri alı muhaliftir. Zahiremiz ve cephanemiz iki tarafta mükemmeldir. Hemen Nemçe seferine niyet olunsun diyerek kısa bir hitabette bulunur. Divanda bulunanlar bu görüşü makul bularak sefere onay verir. Avusturya'da ise seferden dolayı bir panik hali olur. Alerlecele elçiler yoluyla barış görüşmelerine girişilir. Baron Goyz adındaki bir elçi Osmanlı ordusundan önce Belgrad'a vararak orduyu beklemeye başlar. Fazl Ahmet Paşa şehre girer girmez elçi tarafından görüşme talebiyle darlanınca sadrazam sinirlenir. Ne oldu da bir iki gün teher etsinler yoldan henüz geldik diyerek elçiyi tersler. Sonraki günlerde yapılan görüşmelerde Avusturyalılar Sekelhit ve Kolojvar adı verilen Erdal yakınlarındaki işgal ettiği kalelerin kendilerine bırakılmasını isterler ve bunu barış şartı olarak sunarlar. Haliyle sadrazam da konuyu padişaha danışmak için bir terlis yani rapor gönderir. Padişah'ın bu terlise cevabı keferenin bizden kale istediğini yazmışsın. Eğer devletime layık ise viresiz, ecdadın mı izamın kefereden kale ala gelmişken şimdi biz kefereye nice kale veririz. Bu hitap üzerine sadrazam tekrar terlisle, Azametli ve şevketli efendim neye layık değildir. Hemen inayeti Mevla ile düşman üzerine azim bir sefer edelim ki ta kıyamete kadar dillerde destan ola diye cevap veriyor. Belgrad'da barış görüşmeleri sonuçlanamayınca Osmanlı orduları serdar Ekrem Fazıl Ahmet Paşa önderliğinde bu dine doğru yola çıkar. Burada gerçekleştirilen divanda hangi bölgeye harekat yapılacağı tartışılır. Bu nokta önemli çünkü ileriki seferlerde de yani bu Uyvar seferinden sonraki seferlerde de e, bu noktalar çok tartışılır hale gelecek. Yanıkkale bölgesinin dağlık ve engebeli olması, Komra'nın suyla çevrili kale halinde olması başka bir seçeneği ön plana çıkarıyordu. Uyvar olarak bilinen bugünkü Slovakya topraklarına doğru gidilmesi kararlaştırıldı. 15 Ağustos 1663 günü Uyvar kapılarına dayanıldı. Kale günlerce yoğun çarpışmaların gürültüsüyle yankılandı Kale kuşatmalarında uygulanan lağım taktikleri burada da deneniyordu. Defalarca denemenin sonunda açılan lağımlardan birisi başarılı oldu ve kalenin dış duvarında büyük bir gedik açıldı. Ancak bugünlerde günlerde Habsburgların imdat ordusu kente yardıma geliyor. Raimondo Montecuccoli Osmanlılara karşı koymaya çalıştı fakat burada başarılı olamadı. Bu kuşatmasının devam ettiği günlerde Tatar birlikleri yani Kırım Hanlının birlikleri Viyana yakınlarına kadar akınlar düzenleyerek ganimetler topluyordu. Art arda gelen Osmanlı başarıları artık kaledekileri de yıldırdı. Kuşatmanın 38. günü Fazl Ahmet Paşa genel taarruzu emretmek üzereyken şehirden el aman el aman sesleri yükselir. Uyvar artık teslim olma kararını vermiş, teslim bayraklarını şehre dikmiştir. Teslim için sadrazamın yanına görüşmeye gelen Avusturyalılar bir dizi talepte bulunurlar. Malımıza ve canımıza zarar gelmesin. Tatar yüzünü görmemek için ordu içinden geçmeyelim. Bize bin kadar araba verin. Krala gösterilmek üzere kalede ne şekilde cenk eylediğimizi beyan eden bir mektup verin. Yani ne kadar başarılı savunma yaptıklarını gösterecekler. Bizler kaleden çıkmayınca İslam askeri kaleye girmesin. Bol miktarda zahire verilsin. Yaralı olanlarımız kalede kalsınlar ve iyileştiklerinde vilayetlerine yollansınlar. Kaleden çıktığımızda bayrağımızı açıp tablumuzu yani trampetleri davulları döverek gidebilelim. Bu taleplere sadrazam çok alaycı bir cevap veriyor. Utanmazsanız böyle edin, davul dövün, boru çalın ve dahi bayrak açın diyerek talepleri kabul ediyor. İlerleyen aylarda kışlamak üzere Belgrad'a gidişi sırasında Avusturya elçisi Dük de Sagan ile bir görüşme daha yapıyor sadrazam. Seni burada alıkoyduk, biz ise birkaç gün memleketimizde gezdik yürüdük, vuku bulan ahvali eşitmişindir Şimdi Ali Osman ve Tatar askeriyle kışlığa gideriz, sen de efendine var bu kağıdı götür. Bir türlü anlatamadım ki ahmak sen misin yoksa başvekili midir? Yoksa diyarınızda Ali Osman padişahının kuvvet ve kudretini bilir ihtiyar adamlar kalmadı mı ki kralınıza ifade ede? Elçinin cevabı ise efendim ben çezarıma sonsuz olarak ne diyeceğim? Şartlarınız nelerdir şeklinde bir sözleri üzerine daha da sinirlenen Fazıl Ahmet Paşa. bey hey ahmak iki seneden beri son sözü öğrenemedin mi? Her zaman size meclislerde söylenen cevapları veririz ne çabuk unuttunuz. Devlet-i Aliye'yi lafı güzaf olmaz. Bizde söz bir olur. Yenikale'yi yıkınız, Erdel'den Nemçe askerini çıkarınız. Size bu şeyleri dostluğa binaya teklif ederiz. Yoksa Ali Osman için bu işler pek kolaydır. Nitekim numunesini gönüp anladınız. Eğer sulha muradınız var ise bu mektubun cevabını eğlendirmeyesiniz. Yani geciktirmeyin diyor. Fazla Ahmet Paşa, müsveddesini bizzat kendisi kaleme aldığı nameyi dük sagana verir ve imparatora gönderir. Seferin 2. yılında bazı kareler alınmış, arada bir Avusturya kuvvetleri karşı saldırılarda bulunmuştu. Ancak Habsburg İmparatoru 1. Leopold'un girişimleriyle barış görüşmeleri tamamlamak üzereydi. Seferin son günlerinde yapılan önemli bir muharebe var. Sen Gotthard Muharebesi. Osmanlı'nın maalümetiyle sonuçlansa da sonucu pek etki etmiyor. 1664 yılında iki taraf arasında Türklerin Vasvar, Avusturyalıların Eisenburg dediği anlaşma imzalandı ve Osmanlı devleti büyük kazanımlarla Avusturya seferini tamamladı. Sefer sonunda Uyvar, Neograd, Zerimvar gibi çok değerli kaleler elde edildi. Yani bugünkü Slovakya topraklarına denk gelen yerler Orta Avrupa için kilit noktalar. Artık Viyana'ya bir adım daha yaklaşılıyor ve neredeyse kapısına dayanmış hale geliyoruz. Böylece Fazıl Ahmet Paşa Habsburglara karşı vazifesini yerine getirmiş oldu. Ancak tek sorun Avusturya değil ki bugünlerde. 1665'te Edirne'ye dönüyor Sadrazam. Tam yola çıkacak İstanbul'a doğru bir keyif çatacakken Venedik üzerine bir sefer hazırlığına daha girişiliyor. Sadrazam 1667 yazında 22 yıldır süre gelen Girit kuşatmasını bitirmek için tekrar kuşatmaya başlar. 2 yıl boyunca Girit üzerinde kanlı çarpışmalar yaşanır. 6 Eylül 1669 günü daha fazla dayanamayan Venedikliler şehri teslim etmeye karar verir. Böylece toplamda 24 yıl süren Girit kuşatması tarihimize Girit'in feti olarak geçmiş olur. Ancak 24 yıl süren bu sefer hem mali yönden hem askeri yönden devleti oldukça yıpratmıştır dese geridir. Paydahta dönen Sadrazam devletin yıllardır başını ağrıtan bu sorunu çözen kişi olarak anılır. Fakat fırtınalı günler Osmanlı'da bitmiyor. Bu sefer de Leistan ve Osmanlı'ya bağlı Ukrayna kazakları arasında sorunlar nüksediyor. Bu noktada Ukrayna ile ilgili bir durumdan bahsetsek iyi olacak. O günlerde Ukrayna diye bir devlet bulunmuyor. Dinyeper nehrinin batısındaki Ukraynalılar Leistan'a yani Polonya'ya yakın, doğusundakiler ise Ruslara bağlı gibiydi. Lehlere yakın taraftaki Ukraynalıların hatmanı yani lideri Petro Doroşenko, Lehlilerle yaşadığı sorunlar neticesinde 4. Mehmet'e bağlılık bildirir ve Osmanlı'ya bağlanır. Fakat bu duruma itiraz eden enteresan bir yer oluyor. Kırım'da Petro'nun dışında bir hatman belirliyor ve iki hatman sıfatı taşıyan lider arasında muharebeler yapılıyor. Fırsatı değerlendirmek isteyen Lehistan yani Polonya hemen Ukrayna kazaklarının topraklarına saldırınca Osmanlı araya girer ve sorunu çözmeye çalışır. Kırım anı değiştiriliyor bugünlerde ve Selim Gira ile Petro Doroshenko birleştirilerek Lehistan üzerine sefere çıkılıyor. Ancak burada istenen başarı elde edilemeyince iş başa düşüyor ve Osmanlı Devleti Leistan üzerine büyük bir sefer düzenliyor. Buradaki Leyistan seferi ve daha sonra Merzifon'u dönemdeki Rus seferi üzerine çok durmayacağım. Çünkü bu seferler 2. Viyana'ya giden yolda Avusturyalılarla yapılan mücadeleler kadar kritik değil. Yani şöyle betimlesek daha sağlıklı olur. Osmanlı'nın Leyistan ve Rusya üzerine yaptığı bu iki sefer kısa zaman sonra Viyana kapılarındayken karşısına çıkan düşman sayısını arttıracak seferler oluyor. Bu devletler Kutsal Roman Cermen İmparatorluğu bünyesinde oluşturulan Holy League yani Kutsal İttifak'a dahil olarak bizi faciaya götüren süreçte düşmanlarımız olacaklar. Lehistan seferinde Kabaniçe, Ilve, Bucaş, Yazlavitse, İzbanca ve daha birçok kale alınmış Lehlilere diz çöktürülmüştü. Fakat bu sefer sırasında yaşanan bir dizi önemli gelişme vuku buluyor. Sefer devam ederken Lehistan kralı Mihail ölmüş ve 1674 yılında Lehtacili Jan Sobieski adında birisi takmıştı. Bu ismi podcast'in bir sonraki bölümünde çok duyacağız zira ikinci bir yana sürecinde Osmanlı'nın kabusu haline gelecek kendisi. Bir diğer mühim gelişme 1672'de Lehliler Bucoş anlaşması adıyla bilinen anlaşmayı kabul etseler de kralın ölümü, meclisteki karışıklıklar, barış şartlarının netleşmemesi gibi sebeplerle mücadeleye bir müddet daha devam ediyorlar. Osmanlı'nın bu müşkül durumundan faydalanmak isteyen Ruslar ise çehrine saldırarak Ukrayna'daki topraklarını genişletmeye çalışıyor. Enteresan bir detay var bu noktada. Padişah 4. Mehmet'le Leistan seferi sırasında sorun yaşayan Petro Doroshenko, Çehrini Ruslara teslim etmeyi kabul ediyor ve taraf değiştiriyor. Dimitri Kantemir'e göre hatmanın isyan sebebi Leistan seferinde Osmanlı padişahının Doroşenko'nun yardım teklifini reddetmesi ve ülkesine dönmesini emretmesidir. O da bunu gururuna yediremiyor ve ülkede itibar kaybettikten sonra da bir anda Rus tarafına geçmeye başlıyor. Fakat ne olursa olsun Leistan üzerinde iki kez sefere çıkılmış, bir süreliğine Leistan'a dur denilmiş, Rusya ile de Doroşenko'nun taraf değişikliği yüzünden harbe girilmişti. Fazıl Ahmet Paşa bu seferlerde bitap düşmüş, günümüzde bile çok önemli bir rahatsızlık olan istiska yani siroz hastalığıyla boğuşmuş, ancak 40 yaşındaki genç sayılabilecek bedene daha fazla dayanamayarak iflas etmişti. Payitahtan Edirne'ye doğru çıktığı bir yolculuk sırasında iyice fenalaşmış, Çorlu yakınlarında karıştıran ovasında vefat etmişti. Kader'in cilvesi burası 150 sene önce Fatih'in oğlu 2. Bayezid ile torunu Şehzade Selim, namı diğer Yavuz Sultan Selim'in baba oğul taht mücadelesi için savaşa tutuştuğu ovadır. Ve artık başrolümüz sahneye çıkıyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Oruç Bey adındaki bir Timarlı sipahinin oğlu kendisi. Babası Oruç Bey 4. Murat zamanında gerçekleştirilen Bağdat seferinde şehit düşüyor. Babasının yakın dostu olan Köprülü Mehmet Bey yani ileride Köprüler devrini başlatacak Köprülü Mehmet Paşa tarafından evlatlık alınıyor. İyi bir eğitim aldıktan sonra birçok devlet görevinde yer alan Merzifonlu Köprülün kızıyla evlenerek aynı zamanda sadrazamın damadı oluyor. Üvey kardeşi faz Ahmet Paşa döneminde kaptanı deryalığa kadar yükseliyor. Hatta Fazıl Ahmet Paşa Uyvar seferine çıktığında onu sadaret kaymakamlığına getiriyor. Yani vekaleten sadrazamlık görevinde de bulunuyor. Kardeşiyle birlikte Kamaniçe seferinde de yani Leistan seferinde de bulunuyor. Büyük başarılar ve yararlılıklar gösteriyor. Leistan'ın diz çöktüğü Osmanlı'nın batıdaki en geniş sınırlara zirveye ulaştığı bu coş anlaşmasının görüşmelerinde Merzifon'u yürütür. Padişah'ın kızlarından Ümmü Sultan'la da evlenir. ...kardeşi Fazıl Ahmet Paşa'nın hastalığında da ona vekâlet eder. 3 Kasım 1676'da Sadrazam'ın vefatına mütakiben 5 Kasım 1676 tarihinde... ...Osmanlı'nın yeni Sadrazam'ı artık Merzifonlu Karamustafa Paşa olur. Merzifonlu sadaretin ilk günlerinde devam eden Rus mücadelesine ağırlık veriyor. Ve birinci çehrin kuşatması olarak bilinen kuşatma başarısız olunca fatura Kırım Hanı Selimgire'ye kesiliyor. Selim Giray kuşatmada başarısız olduğu gerekçesiyle az ediliyor ve yerine bir diğer başrolümüz. Viyana kuşatmasında Merzifonlu ile beraber adı en çok anılan isimlerden birisi Hanlık Vakamı'na geliyor. Murat Giray. Murat Giray ile Merzifonlu arasındaki kavga Viyana'daki başarısızlığın baş sebeplerinden birisi olarak değerlendirmekte. Yeri geldiğinde yani bir dahaki bölümde onu daha da detaylı anlatacağız. İkinci şehrin kuşatmasında Viyana'nın aksine bu ikili birlikte iyi bir çalışma yürütecek ve şehrin Ruslar'la elinden kurtulacak. Ancak kalenin müdafaasını zor olması sebebiyle Sadrazam emriyle kale yıkılıyor. Ruslar mücadeleye devam etmek istese de dayanacak güçleri kalmayacak ve 1681 yılında Bahçe Sarayı Anlaşmasıyla Osmanlıların Moskova seferi sona erecek. Osmanlı'nın Leistan ve Rusya seferlerini gerçekleştirdiği dönemlerde Orta Avrupa'ya tabii ki uymuyordu. Özellikle Macaristan'da hoşnutsuzlar devri olarak bilinen bir dönem başlıyor bu dönemde. Hoşnutsuzlar olarak bilinen bu ekip Avusturya ile Osmanlı arasındaki savaşın bu şekilde bir anlaşmayla sona ermesini istemeyenler diyebiliriz kısaca. Yani bu durumdan memnun olmayanlar, Macar çıkarlarını uygun bulmayanlar olarak kısaca anlatabiliriz bunu. Macar asilleri arasında tertiplenen Veselai Cumplos olarak bilinen bir olay da var. Anlaşma sonrası Habsburg İmparatoru 1. Leopolde karşı bir komplo girişimde bulunuluyor. Fransa ve Osmanlı ile yakınlaşmaya başlıyor Macarlar ve bu asilzadeler gizli görüşmelerde bulunuyorlar. Ama bu hareket enteresandır. Osmanlı baş mütercimi tarafından Viyana'ya haber edilince hareketin elebaşları yakalanıyor ve birçokları idam ediliyor. Mallarla da el konuluyor. Bütün bu süreç sonunda İmparator 1. Leopold özellikle Kuzey Macaristan'da ciddi bir baskı yönetimi kuruyor. Tabiri caizse Macarlara kan kusturuluyor bugünlerde. İşte bu komplo hareketine katılan Macar asilzadelerinden birisi İstvan Tökeli. Istvan da Avusturyalılar tarafından öldürülecek fakat oğlunun canını kurtarmayı başaracaktı. Oğlu ise tarihimizde yine bilinen bir isim İmre Tökeli. İmre önce 1672'de Osmanlıların Leistan seferini gerçekleştirdiği günlerde Osmanlı'nın himaye isteyecek fakat vaziyet uygun olmadığı için Osmanlılar teklifi reddedecek. Ancak Leyistan ve Rusya üzerine yapılan seferler sona erip de gözlerin tekrar Avusturya üzerine döndüğü günlerde vaziyet uygun hale gelmişti. İmre ve Macarlar bir kez daha Osmanlıların kapısını çalacak, karşılarında da hırslı sadrazam Merzifonlu Karamustafa Paşa'yı bulacaklardı. İki taraf arasında yapılan görüşmeler cehennemin kapılarını sonuna kadar açacaktı. Bu noktada biraz da meşhur sadrazamımızın e, mizacından, karakterinden de bahsetmemizde fayda var. Çünkü bu konu çok tartışılıyor, çok üst üste, e, farklı yerlerde tartışıldığını gördüm. Kendisinden kaynaklar şu şekilde bahsediyor. Zeki, vakur, cesur, yetenekli bir asker, iyi ahlaklı fakat çok mağrur, yani çok gururlu, ikbal ve şöhrete düşkün, inadı, sertliği, kin tutuculuğu ve kalp kırıcılığı gibi yönleriyle ön plana çıkıyor. Merzifonluyu seven çok seviyor, düşmana da dibine kadar nefret ediyor. Zaten bu hususları da Viyana sürecinde bol bol göreceğiz. Efendim bugünkü bölümümüzün sona geldik. Bir dahaki yani 3. bölümde tekrar Avusturya yönüne dönecek, Macar-Habsburg ilişkilerinden detaylıca bahsedecek ve Merzifonlu'nun tarihe geçmek gayesiyle başlattığı o ihtişamlı fakat felakete dönüşen Viyana seferini anlatacağız. Son bölümümüzde ise Viyana'nın devamında yapılan Kutsal ittifak Savaşları'nı masaya yatıracağız. Bu bölümleri hazırlamak için ne kadar emek verdiğimi tahmin edemezsiniz. Sadece tek bir bölüm için bile bazen bir satır için bile defalarca kez farklı kaynaklar okuyup çok fazla yerle araştırma yapmam gerekiyor. Bu yüzden de emeğin karşılığı olarak tabii beğendiyseniz. Ee, lütfen tarihi 101 paylaşarak ilgilisine, e, meraklısına ulaşmasını sağlayınız. Ayrıca bize destek vermek için Spotify profilimizdeki Buy Me'ye Coffee linkine tıklayarak bize kahve ısmarlayabilir. Ya da çok faal olarak günden güne büyüyen Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz. Pişman olmayacağınıza garanti veriyor. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.